0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar del reported speech, o sea, el estilo indirecto. Reported speech es algo que nunca sabía que estaba usando cuando, bueno, cuando era un angloparlante normal y corriente. De repente, cuando eres profesor, te enseñan que has... Usado el Reported Speech muchas veces, que llevas toda la vida usando Reported Speech y que hay reglas que sabías pero no sabías. Así que hoy vamos a aprender un poco de Reported Speech. Primero, ¿qué es el Reported Speech? Bueno, primero de lo primero, pásate por la web, aprende más inglés. .com barra 251. Aprende más inglés. Punto .com barra 251. Ahí tienes la bueno los ejemplos, las frases de ejemplo, todo el artículo largo sobre el reported speech que voy a explicar aquí en audio hoy. Así que, primero, ¿qué es el reported speech? Básicamente, el reported speech, o si quieres, el estilo indirecto, que es lo mismo, es um, una forma de hablar de lo que nos dijo una persona. La versión corta. El estilo directo es exactamente, textualmente, lo que dice alguien. Lo ves en novelas, por ejemplo con comillas o en el periódico incluso si están citando a alguien con comillas y textualmente lo que dijo. Reported speech es para contar a otra persona más tarde lo que te dijo una persona y es una forma de hacerlo en conversación. Así que eso, estilo directo, para darte un ejemplo fácil, estilo directo, I'm on my way said Tom, y el estilo indirecto o bien el reported speech de esta misma frase. Tom said he was on his way. Así que Tom dice, estoy, no, voy de camino en los dos casos. I'm on my way, said Tom. Por escrito ves que hay comillas alrededor de I'm on my way y luego una coma y luego said Tom. Pero en Reported Speech, Tom said he was on his way. Han pasado un par de cosas ahí. Tom said he was on his way, pues el I cambia a he porque estoy diciendo lo que me ha dicho Tom. También el I am cambia a was. El am cambia a was, eso es la regla principal, que es el paso atrás. Y bueno, el my way cambia a his way otra vez porque estoy hablando de Tom y lo que me ha dicho Tom. Así que la regla básica es el paso atrás en reported speech. Y el paso atrás significa básicamente que cambias el tiempo verbal al pasado. Pero como tenemos muchos tiempos verbales, ¿qué significa exactamente? Pues, presente simple cambia a pasado simple. Presente continuo cambia a pasado continuo. Can cambia a could. Could, que desde siempre es el pasado de can. Will cambia a would. Would, desde siempre, es el pasado de will. El presente perfecto cambia a pasado perfecto. O sea, el have o has en presente perfecto cambia a had. Y el pasado simple también cambia a pasado perfecto, que el pasado perfecto se usa para un pasado anterior a otro pasado. Así que estamos dando el paso hacia atrás, el paso atrás. Para hacer todo eso tienes que manejar bien los tiempos verbales. Pero fíjate que no estamos usando ninguna regla nueva ni súper difícil. Simplemente estamos aplicando las reglas de siempre para los tiempos verbales a una situación nueva. Y si quieres saber mucho más de los tiempos verbales, tengo una guía de los tiempos verbales. Lo puedes buscar en Amazon, en el país donde vivas. Amazon.com, Amazon.es, etc. El libro se llama La guía de los tiempos verbales. O puedes buscar por mi nombre, Daniel Welsh, y ahí lo encontrarás. En fin, tenemos... 10 ejemplos del reported speech y luego me parece que 10 ejemplos más de preguntas en reported speech. Primero, los 10 ejemplos del reported speech. Ya hemos visto lo de Tom. I'm on my way, said Tom. Y en reported speech, Tom said he was on his way. Otro en presente que cambia al pasado simple. I like the idea, en estilo indirecto, he said he liked the idea. Like en presente, liked en pasado, la pronunciación, liked, al final, es un tema importante, la pronunciación del pasado simple. I like the idea, en presente, y cambiándolo al reported speech, he said he liked the idea. Y otro en presente, I know what to do, en estilo indirecto, she said she knew what to do. Ella dijo que sabía qué hacer. She said she knew what to do. Así que eso bastante sencillo de momento. Vamos a ver unos ejemplos de can que cambia a could y también will que cambia a would. Las frases aquí, bueno, no tengo can, pero tengo can't. No pasa nada. La negación funciona igual. Así que tengo, I can't hear you. Y la versión en reported speech, he said he couldn't hear me. Otra cosa que ha cambiado ahí, bueno, I can't hear you. He said he couldn't hear me. El you cambia a mí porque estamos hablando de... Bueno, yo, yo hablo de mí mismo. Él dice you, pero yo digo me para hablar de mí mismo. Así que, I can't hear you. He said he couldn't hear me. I can't come to the meeting. Can't cambia a couldn't. Y tenemos, he said he couldn't come to the meeting. Aquí hay uno interesante. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. El tomorrow ahí depende. Bueno, depende. Porque tomorrow significa mañana. Pero ¿qué pasa si estoy contándote esta conversación que tuve dentro de seis meses? I'll see you tomorrow. Cambia a she said she would see me the next day. She said she would see me the next day, al día siguiente. Porque tomorrow es el día siguiente, al día que tuve esta conversación. Pero si estamos teniendo la conversación mucho uh, después, pues... She said she would see me the next day. Um, tomorrow es mañana. Si mañana te cuento, podrías cambiar el tomorrow al today. She said she would see me today. Estamos... Estamos usando el contexto un poco para, para dar significado a la frase. También, I'll be there at 9 o'clock. I'll be there at 9 o'clock. Estaré ahí a las 9. I'll be there at 9 o'clock. Pero, she said she'd be here at 9 o'clock. She said she'd be here at 9 o'clock. El there cambia a here en este caso, y el will cambia a would, estamos usando las formas cortas aquí, I'll, que es I will, she'd, que es she would, but she said she'd be here at nine o'clock, yo he cambiado de sitio uh, en el tiempo entre las dos conversaciones, así que, she said she'd be here at nine o'clock, there se refiere al mismo sitio de here, solo que yo he cambiado de uh, posición en el mundo. También tengo un par de ejemplos de presente perfecto y pasado simple. Presente perfecto y pasado simple. Que los dos cambian a ah, pasado perfecto. I've been to Italy several times. She said she had been to Italy several times. Ella dijo que había estado en Italia varias veces. Me parece que hacemos básicamente lo mismo en español. Somos un poco más flexibles, al parecer, pero sí, básicamente. I've been to Italy several times. He visitado Italia varias veces. She said she had been to Italy several times. Así que el I've cambia a uh, She had. Y nada, several times. No cambia más. Tenemos I really enjoyed the party. Eso en pasado. Y bueno, en pasado perfecto, he said he had really enjoyed the party. Él dijo que había disfrutado mucho de la fiesta. He said he had really enjoyed the party. Así que eso, el presente perfecto y el pasado simple cambian a pasado perfecto. No tengo un ejemplo, bueno, lo pondré en la web porque anteriormente, antes de actualizar este artículo, no tenía un ejemplo del presente continuo, pero el presente continuo cambia a pasado continuo. O sea, el am, is o are cambia a was o were. Por supuesto, si tienes dudas sobre el verbo to be, deberías ir a aprender... ¿Cómo se cambia el verbo to be en presente y pasado antes de preocuparte del reported speech? Los ejemplos que tengo en la web del presente continuo que, pa que pasa al pasado continuo. Tengo, primero, I'm living with my brother. Y en pasado continuo, bueno, en reported speech, he said he was living with his brother. Él dijo que estaba viviendo con su hermano. He said he was living with his brother. En este caso, lo que cambia el I'm cambia a he was. Él está hablando de sí mismo con el I, pero yo digo he, tercera persona. Y el my brother cambia a his brother porque su hermano de él. Tenemos, we're playing basketball. Y luego, they said they were playing basketball. Dijeron que estaban jugando al básquet. En este caso tenemos we, que es un grupo de personas, y yo para hablar de un grupo de personas digo they. We're playing basketball. They said they were playing basketball. Y por último, you're driving me crazy. You're driving me crazy. Me estás volviendo loco. You're driving me crazy. Eso no suena muy positivo. No es locura uh, cariñosa. Es locura de locura. You're driving me crazy. Y en reported speech tenemos She said I was driving her crazy. Ella dijo que me, que le estaba volviendo loca. Loca. Yeah. Crazy, crazy, por supuesto, en inglés, como los otros adjetivos, solo tiene una forma. No es loca ni loco. Es la forma sin género, que los adjetivos en inglés no tienen género. Me parece que hoy voy a dejarlo ahí porque, bueno, así tendré un tema para el próximo capítulo del podcast, que son las preguntas en Reported Speech. Así que eso será la semana que viene espero que pases un muy buen día pásate por la web como siempre aprendemásingles.com o bien madridingles.net puedes seguirme en Instagram estoy a Inglés online. es un poco largo lo siento también puedes buscar mi nombre Daniel Welsh tengo una cuenta personal ahí en Instagram puedes comprar mis libros en Amazon amazon.com o amazon.es o si estás en no sé Alemania Amazon.de para Deutschland, Amazon.jp para Japón, no sé qué. Tengo libros, tengo cursos online en aprendemasingles.com barra cursos y como excelente oyente del podcast tienes un descuento ahí. Utiliza el código descuento podcast en aprendemasingles.com barra cursos y tendrás un descuento en cualquier curso de los muchos que he sacado hasta el momento. Y nada, ponte en contacto en la web si quieres o déjame un comentario en cualquier sitio. Soy bastante fácil de encontrar por ahí y me gusta comunicar con la gente. Hazme tus preguntas y nada. Espero que pases un muy buen día desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hasta la próxima.